0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo están? Un día más con ustedes Con un tema muy interesante que si viste en el video anterior Ya sabes de qué viene, ¿no? Con ustedes, natalie
1: Hola, muy buenas tardes Muchísimas gracias por ver Nuestro quinto programa El día de hoy tenemos una invitada Muy especial, como le dijimos la semana pasada Nuestra amiga Isabel Hola
2: chicos, bueno, muchísimas gracias Chicos por invitarme a su programa, es genial Les recomiendo que lo sigan tiene temas sumamente interesantes, gracias Natalie y Saab. Bueno chicos, el día de hoy vamos a estar conversando de un tema sumamente interesante, lo que es dependencia emocional.
0: Y sin más, dale a la intro. Ya. Y así comenzamos, ¿no? Primero, según ustedes chicas, ¿qué es la dependencia emocional?
1: Bueno, ya la dependencia emocional es un patrón psicológico que incluye la necesidad de que otros asuman nuestras decisiones, no podemos decidir por nosotros mismos y tenemos la necesidad también de estar con otras personas sin importar de que nos haga daño ese es un concepto que puedo decir.
2: Claro que sí. Eh, bueno, chicos, de verdad, como les dije anteriormente, el, el tema de hoy es sumamente importante porque creo que todos estamos viviendo alguna dependencia emocional. Efectivamente, eh, la definición que dice Natalie, esto eh, entra no solamente en lo que es el amor, también tenemos dependencia al trabajo, tenemos dependencia a la familia, tenemos dependencia a las amistades, eh, cosas que quizás nosotros no identificamos hasta que conocemos que es realmente la dependencia emocional Que eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy
0: eh,
1: Yo viví esto, chicos Y de verdad que terrible
0: ¿Tú pasaste por lo mismo, Natalia o no?
1: Eh, sí, también pasé por lo mismo eh, Como mencioné también en el programa anterior Fue el, el superar a tu ex De una persona que era eh, totalmente maltratador Y yo sufrí dependencia emocional durante... Los ocho años que tuve de relación y fue bastante difícil poder salir de eso
0: Me sigo mirando ocho años, yo ocho meses y ya estoy cansado, no mentira <risa> eh, Pero bueno, ahora sí, ¿cómo es que uno detecta esta situación? ¿Cómo tú detectas que estás en una relación con dependencia?
2: Bueno, lo detecté en el momento que me di cuenta que si esa persona me dejaba, yo no podía vivir Que si esa persona... Eh, no me quería, yo no iba a ser feliz Y que sin esa persona yo no podía ser feliz En ese momento detecté totalmente que era dependiente emocional ¿Cómo fue tu experiencia, Natalia?
1: Bueno, yo me di cuenta que era dependiente emocional Porque cuando esta persona, él era una persona muy temperamental Cuando él estaba feliz, yo estaba feliz Cuando estaba triste, yo estaba triste Cuando estaba molesto, también estaba triste entonces llegó un punto en que todas mis emociones giraban en torno a él y si él en cualquier momento me decía cualquier cosa yo me sentía culpable de todo lo que a él le pasara uh -huh. entonces en ese momento tú sientes eso y también me di cuenta cuando no podía tomar decisiones por mí misma y tenía que consultarle todo absolutamente todo Ay.
0: entonces eh llegabas a sentir lo que él sentía ¿no? llegabas sí. a hacerte de, dependiente de lo uh -huh. que él pasaba.
2: o sea nuestras emociones dependían de lo, las acciones que él hacía si ¿sí? uh -huh. por ejemplo el día de hoy él amanecía de malo humor y él me decía mira no te quiero este, ya esta relación se terminó ya no te soporto yo me sentía mal yo me ponía a llorar uh -huh. no puede ser me voy a morir pero si al otro día, después de que pasaba todo esto Esta persona uh -huh. llegaba y me decía Isa, yo te amo, eres el amor de mi vida Ya yo estaba feliz Entonces ya ahí las, las emociones dependen de lo que esa persona haga Y no está bien chicos, totalmente está muy mal
0: Para que tengan un poquito claro La dependencia emocional implica el que tú dejes Que esa persona controle los aspectos de tu vida las, las, eh, Lo básico eh, Cómo vistes, qué, qué vas a comer eh, Tu uh -huh. relación con tu familia Uh -huh. Dejas que esa persona sea la que tome las decisiones A veces por necesidad Porque necesitas que esa persona controle los aspectos Es algo que hay que tomar en cuenta no Ahora, justamente en esto En la relación Porque una vez es, eh, dice que todo eso es por amor uh -huh. Ahora, ¿cómo identificas cuando es amor? Y cuando es una dependencia emocional uh
1: -huh. Yo considero que cuando es amor en la, Todas las cosas fluyen Una persona cuando te ama realmente No ha te hace este tipo de desplantes todos los días por ejemplo yo sentía que en mi relación era una montaña rusa que yo no sabía qué me esperaba en el día a día entonces actualmente siento que estoy en una relación sana y con él todo fluye todo es bonito entonces yo siento que el amor uno lo sabe diferenciar muy bien y uno mismo se da cuenta cuando está en una dependencia pero es como una venda que tienes en los ojos. Tú sabes que estás en eso, pero no quieres abrir los ojos y no te quieres dar cuenta. Totalmente, totalmente.
2: Yo considero que, que es bastante importante esta pregunta que nos hace Isabel, porque eh, muchas veces toleramos este tipo de maltratos y este tipo de malos ratos y tantas cosas feas, simple y sencillamente porque creemos que es amor o porque creemos que estamos enamorados. Y es que no importa, él me trató mal hoy o me golpeó hoy porque igual él me ama. Y mm -hmm. no es así, chicos. Amar es... Libertad es respetar, es, es valorar y es, es querer que esa persona sea feliz contigo o sin ti. Cuando tenemos dependencia emocional, no sucede esto porque es como que no me importa si estás bien o estás mal, pero tú tienes que estar conmigo porque eh, si tú no estás conmigo, yo no soy feliz. Entonces, ya y tú identificas que no es amor, sino simple y sencillamente esa persona depende de ti o tú dependes de esa persona.
0: Entonces, puede existir también la codependencia, ¿no? Que los claro. dos se necesiten, no solo uno al otro, sino los dos o sea,
2: sí, si sí. llega un
0: punto que como dices, tóxico, ¿no?
2: ¿Puedo contar una anécdota? Por yo, favor Yo también viví una relación con dependencia Que ya pasa una relación totalmente tóxica Él, por ejemplo, me decía cómo yo debía vestirme Algo tan, tan sencillo que quizás algunas veces la sociedad normaliza Y no uh -huh. está bien eh, Un día yo quería comprarme un vestido súper bonito, súper escotadito Y él me dice eh, para verte No, Isabel, tú no te puedes comprar ese vestido porque mira Si vas a ir en la calle Te van a ver Y te va a, um, Te va a echar los perros Como decimos nosotros Y tú me vas a dejar Y eso no puede suceder ¿Y qué pasa? Yo aceptaba eso Bueno, mi vida está bien Ya no me voy a poner ese vestido Porque no quiero que tú te sientas mal Y tampoco quiero que te molestes conmigo no quiero que me dejes Entonces eso
1: es una dependencia De ambas partes
0: no si... le pasó?
1: Bueno, siempre me pasaba Yo sentía a veces que el, Todo lo que yo hacía no, no a él le parecía siempre mal a esta persona, entonces yo a veces no sabía cómo actuar en determinado momento o qué hacer en determinado momento porque todo le iba a molestar, entonces volvemos al punto en que todas nuestras emociones giran en torno a esta persona y una de las cosas es que en este momento tú desarrollas tan baja autoestima porque Permites que todo esto pase, permites que esta persona te humille, permites que esta persona te insulte y con tal de que tú no te puedes ver sin esa persona porque no ves más allá. Es como si tuvieras unas gringolas como los caballos que no ves lo que pasa a tu alrededor, solo estás enfocado en esa persona. Totalmente,
2: eh, una de las cosas que, que tú estás diciendo que identifica totalmente a lo que engloba lo que es la dependencia emocional es el sentimiento y uno de los principales chicos es el miedo. El miedo a que te dejen, el miedo a estar solo, el miedo a ser abandonado, el miedo a que no te quieran. Esa es una de las principales emociones que mueve al ser humano. Después de eso está la autoestima. ¿Qué pasa cuando eh, tú dejas que el miedo invada tu, tu mente y tomar este tipo de decisiones y aceptar tantas cosas en, en el entorno? Porque no solamente es en, en la relación amorosa, sino con los jefes maltratadores, eh, amistades tóxicas, fam, eh, familiares... O sea, hay varios entornos, pero está el tema de la autoestima que es sumamente importante. Cuando tú no te quieres, tú permites que este tipo de cosas sucedan. Uh
0: -huh. o Sabes que ahorita me estaba pensando en esa situación y uno deja pasar muchas cosas, ¿no? Dejas pasar, eh, como dices, el que te controlen en, en, en tu vestimenta, por ejemplo, Isabel. Sí. Eh, a veces uno deja que a uno lo abusen, eh, como el trato, verbalmente, físicamente quizás por el miedo a, a veces a quedarse solo, porque a veces resulta que las personas que son eh, dominantes en ese aspecto tratan de hacer sentir mal a otra persona, uh -huh. bajarles el autoestima a propósito, con toda la intención de someterlas a ellos. Uh
1: -huh. Súper, súper interesante. Sí, a mí me pasaba mucho que él siempre me decía, cuando yo a veces llegaba a un punto en que decía, que ya no me maltratara más, no me dijera más, él me decía, tú no te vas a ir de aquí. Uh -huh. Nadie te va a querer Tú vas a ser una pobre mujer divorciada Entonces eso, créame ella en ti y, va, y eso va opacándote Va opacándote y es como tú dices Esa persona te quiere tener controlada Todo el tiempo Hasta que te des cuenta Pero tú solo es muy difícil darte cuenta uh -huh. Y es muy difícil Salir de ese entorno Si no tomas tú mismo la decisión
2: eh, Esa parte es muy importante chicos eh, Algunas veces nosotros siempre vivimos culpando al resto del mundo por lo que nos pasa, ¿no? En este caso, eh, no, bueno, él tenía la culpa porque él me, me maltrataba o porque él era, no era caballeroso o porque era un maltratador o porque era un machista. Chicos, nosotros tenemos la principal culpa por permitir todo eso. Y es por eso, es como tú dices, el cambio y la decisión viene de nosotros. Y si ustedes están pasando ahorita por, por este tipo de situaciones... Hay que aprender a identificar y hay que aprender a trabajar en esto y alejarse, chicos, porque no está bien, es totalmente tóxico.
1: Sí, y una persona que, que ya crea ese tipo de patrón en tu vida eh, no va a cambiar, eso se vuelve en un círculo vicioso que siempre va a estar constantemente así. Y una persona, si no te hizo feliz durante los ocho años de relación, no te va a hacer feliz y no vas a ser feliz con esa persona si no hay una parte del cambio en esa persona. Y también, como mencionó Isabel, nosotros somos los mayores responsables de que eso nos ocurra, porque permitimos que estas personas nos hagan daño a nosotros mismos.
2: Hablando del tema de la felicidad, también es algo muy importante. Nosotros dependemos de, yo soy feliz y yo me compro la camioneta del año. Uh -huh. eh, yo soy feliz y yo tengo un millón de dólares. Yo soy feliz y tengo al hombre más bello del mundo. Yo soy feliz y esa persona me ama. No, chicos, ahí también tenemos dependencia de material, uh -huh. emocional, de personas, de tantas cosas. Entonces, la felicidad debemos darnos nosotros mismos, chicos. No que nuestra felicidad dependa del resto de cosas o del resto del universo.
0: ¿Verdad? Pregunta, porque los dos tienen un caso bueno uh -huh. de con de, de, de dependencia y dependencia emocional. ¿En ¿Cuál fue el punto que llegó de quiebre? ¿Cómo fue que ustedes se dieron cuenta? No, hasta aquí nomás, ya no más ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Alguien les dijo algo, se dieron cuenta de algo Llegó algo que pasó y que cambió ¿Qué fue?
1: El punto de quiebre fue un día que Él me golpeó Y al día siguiente yo me vi El golpe en mi espalda Y yo dije, esto no es lo que yo quiero Para toda mi vida Hasta aquí voy a soportar esto Porque ya yo No voy a a permitir que él me siga lastimando más y hasta ese día tomé mis maletas y me fui de la casa y créanme que no fue fácil tomar la decisión pero llega un punto en que te han lastimado tanto que tú tienes que tomar la decisión de empezar a ser feliz y pensar que nunca es tarde tal vez aguanté mucho tiempo pero yo sé que todas esas cosas que viví son un un mal recuerdo, pero también es un aprendizaje ahora para mi vida. Totalmente, totalmente, Nanta.
2: Y es algo eh, que nos conmueve, nos conmueve a todos y, y no hay que sentir eh, vergüenza de, de contar este tipo de historias porque considero que lo que nosotros estamos hablando ahorita le va a llegar a muchas personas y va a ayudar a muchas personas. Yo también me di cuenta en el momento de que yo decía, o sea, mis sentimientos, yo, no yo caí Chicos, como en, en un estado de ansiedad y de depresión porque esto te lleva a tener depresión uh -huh. Uh -huh. Eh, a mí no me importaba yo podría tener eh, todo, pero si, él, si no lo tenía él, yo estaba mal entonces yo todos los días lloraba eh, tenía o sea, un autoestima por el piso hasta que me di cuenta y dije esto no, esto no puede suceder, él no puede llegar el día de hoy a decir que, que me quiere que yo soy la mujer de su vida y yo sentirme feliz y al otro día llegar eh, de mal humor y maltratarme o sea, no puede ser, mi felicidad no puede depender de esta persona y te entiendo perfectamente Natalie lo, lo que tú estás contando y no eres la única que ha pasado por eso todo hemos pasado por eso, pero lo importante chicos es que
1: el día de hoy nosotros hemos superado este, este tema eh, es importante buscar ayuda profesional, porque hay veces nosotros no podemos solos y como les digo, yo no solamente eh, me quedé con lo que mi primo me decía o con lo que mi, mi familia me decía, este, yo busqué ayuda profesional, uh -huh. pude salir adelante y créanme que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida También. porque es totalmente liberador, el tiempo de Dios es perfecto uh -huh. y siempre te va a traer lo mejor para tu vida. Pero solo tú vas a decidir el cambio que quieres para tu vida.
0: Perfecto. Y hay que tomar en cuenta mucho eso. Tienes que ver si tu situación necesita ayuda profesional. Uh -huh. A veces pedimos ayuda a la amiga, al amigo, a los panas que me invitan a la borrachera o a las amigas con las que me voy de compras. Uh -huh. Y no es así. Ellos pueden tener muy buenos consejos, pueden ser excelentes personas y quizás también pasaron por la misma situación. Pero una persona, un profesional, es otra cosa. Es alguien que te va a guiar de una manera diferente y te va a dar una ayuda quizás más pronto, más rápido, para que llegues a eso. Es
2: correcto. Bueno, fíjense que por ejemplo en mi caso eh, yo considero que la, la sociedad normaliza mucho este tipo de cosas y por eso para muchas personas es difícil eh, identificarlo y por eso muchas personas lo permiten y, y lo viven como si fuese algo normal, inclusive hay personas que dicen a las mamás le dicen, no, pero hija, no importa si él te, te maltrata o no importa si él te pega... Ese es tu marido y tú tienes que aguantar. ¿Pasa o no pasa? Sí. Es totalmente. Eh, bueno, no importa si él te cela, no importa si él no te deja salir porque él es tu pareja. No, o sea, es tu compañero, no tu dueño. Sí. Y, y efectivamente yo me di cuenta porque yo empecé a investigar, empecé a investigar y encontré un psicólogo, que por cierto es súper buenísimo, se los recomiendo, eh, se llama Enrique Elgadillo. Tengo aproximadamente tres años siguiéndolo Y lo que él dice es sumamente importante Y me ayudó muchísimo A, a superar todo eso que yo viví Gracias y... Enrique <ríe> Es correcto, la verdad que soy tu fan Número uno
0: Ahora hay una cosa, eh, no sé si les pasó Luego de, de esa relación eh, Codependiente Llegó a pasar el otro lado. ¿Tuvieron miedo a que les controlen, a ustedes llegar a controlar a otra persona? No,
2: en mi caso no, pues no. Sí, bueno, yo sí, la verdad, yo era controlador. Porque para <risa> mí era normal, ¿no? Era como que si tú me celas y si tú dices que yo no voy no a salir, tú tampoco. <risa> Entonces, eh, eh, como le digo, la mía fue de parte y parte. <risa> sí,
0: ¿Cómo de, de
2: parte y parte. Después que investigué y vi todas estas cosas, le dije, o sea, simple y sencillamente lo que yo tenía era inseguridad yo tenía inseguridad yo a pesar de ser no sé una persona atractiva eh, si había alguien que quizás él mirara que era más bonita o que medio por ahí le, le, le gustaba le echaba los ya yo me sentía menos entonces de ahí vienen los celos y de ahí viene eso no salgas no puedes hacer esto no puedes ver uh -huh. o sea definitivamente eh, es algo que engloba muchísimas cosas
0: sí entonces hay que tener mucho cuidado también eh, llegar al otro polo porque uh -huh. a veces por el miedo que uno tiene que vuelva a pasar lo mismo ahora uno es el que controla y... ...vas a hacer que la otra persona llegue a sufrir lo que tú sufriste. ...cosa seria... ...bueno muchachos, chicas... ...espero que el tema les haya gustado... ...y si no pues a los chicos por lo menos estas dos lindas mujeres... ...seguramente les gustaron... ...y por eso se quedaron aquí 20 minutos ¿no? Bien chicas... Eh, ...ahora... ...¿qué consejos ustedes les pueden dar a las personas que están pasando por esta situación? ...sean chicas, sean hombres... Eh, que se encuentran sumergidos en una relación Que se sienten dependientes de la otra persona ¿Qué, ¿Qué les pueden decir?
2: Bueno, primeramente, trabajar en el autoestima No hay nada más importante que tener Un autoestima alto eh, Aprender a amarse, chicos Hay que amarse, hay que valorarse Y hay que creer en nosotros Segundo, y lo más importante La felicidad depende de nosotros No del resto del mundo, no de las personas Las personas no son responsables de hacernos felices y tampoco uh -huh. nuestra felicidad depende del dinero, de tener el carro del año o de tener la persona más bella del mundo, en este caso, ¿no? Uh -huh. Así que eso es uno de, de los consejos más importantes que yo doy y no hay nada mejor, chicos, que
1: tener una buena salud mental. Es lo principal. Sí, un consejo que doy es que a las personas que estén pasando por esto es que reconozcan que hay un problema. El momento en que ustedes reconozcan que tienen dependencia emocional en ese momento van a actuar y otro consejo es que sean valientes analicen su situación y en caso de que ustedes crean que no van a poder seguir con esa situación sean valientes y tomen la decisión de salirse de eso yo considero que fui una persona valiente porque no regresé más a ese círculo vicioso porque yo me aprendí a querer a mí mismo cuando nosotros nos aprendemos a querer empiezan las cosas bonitas en nuestra vida
2: Totalmente, bueno chicos muchísimas gracias, disfruté demasiado de este programa, sé que les va a encantar chicos Y bueno, espero me vuelvan
1: a, gracias, a invitar Lisa. nuevamente Gracias por tus aportes, porque nos sirvieron muchísimo Y bueno, esperamos sus comentarios, de qué les pareció nuestro video Y si quieren que sigamos teniendo más invitados en nuestro video
0: Si ves esto de aquí arriba, dice suscríbete, ya, ¿qué esperas?
1: Gracias chicos, cuídense Hasta mucho, luego. bye bye Ahora sabes
2: no me lo de la me parece súper chingo, María. Sí. sí, ¿verdad, Pati? Después que hablamos con tapas, hay que sí superar y no sabemos a mi